0: Hej och välkommen till Smyckespoddens jul- och nyårspecial där jag delar mina favoritavsnitt under året. Och idag har turen kommit till avsnitt nummer 12. Det heter eller heter det stora avsnittet om färg. Hur kan du addera färg till din smyckeskatrop? Och av de solavsnitt som jag har spelat in under året så är nog faktiskt det här mitt. Kanske alla favoritavsnitt. Jag hade väldigt, väldigt, kul och var väldigt inspirerad när jag så att säga skrev manus eller researchade till det här avsnittet. Det är ett långt härligt avsnitt. Jag tog inspiration från hur man bygger upp liksom färgkombinationer inom inredning och får ett rum att bli harmoniskt. Och så relaterade jag det till. Även hur man får en liksom kombination av smycken och ädelstenar som man bär på kroppen till att också bli harmoniskt. För många tänker att ja men, om, det ska bli, om det inte ska sticka ut för mycket då vill jag helst ha vita diamanter, kanske svarta diamanter om jag är riktigt vågad. Och så kanske någon champagne eller något brunt. Men färg är ju så mycket mer. Och beroende på hur du kombinerar de här färgerna och vilka färger du väljer att liksom ha som bas- så kan du faktiskt sedan addera nästan vilka färger som helst. Och hemligheten till att få det att bli harmoniskt och personligt- det delar jag i det här avsnittet. Jag går igenom hur man kombinerar färger på ett harmoniskt sätt- hur du ska veta vilken färg du ska börja med- och vilka färger det faktiskt finns på de olika ädelstenarna. Det är kanske något som man kanske inte riktigt vet- och så ger jag dig mina fyra allra bästa tips för hur du kan addera färg till just din smyckeskadorob. Jag hoppas att du får massa härlig inspiration här och att du vågar gå all in på färg. Snart går vi mot ljusare tider också och då vill man väl ha en äkta härlig färg sten tycker ni inte det? Ja, nu med de orden så säger jag god lyssning! Hej och varmt välkommen till det stora avsnittet om färg. Idag ska vi prata om det här med att välja färg på sina ädelstenar. Hur kan du ta in färg i din smyckeskollektion och den ändå känns enhetlig? Var ska man börja? Hur ska man veta vilken färg man ska välja? Och hur ska man göra för att färgen inte helt ska ta över från alla dina andra smycken? Och kan man kombinera färgen på olika ädelstenar hur som helst? Du lyssnar på Smyckespodden. En podd som jag startade för ganska precis två månader sedan. För att jag ville ha en plats där vi kunde prata om smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och öppna upp en bransch som tidigare varit ganska sluten och hemlig. Om du precis har hittat podden så vill jag säga varmt välkommen! Klicka jättegärna på subscribe-knappen så får du veta när vi kommer med nya avsnitt. Varje fredag släpper vi ett nytt avsnitt men till exempel i söndags så släppte vi faktiskt även ett bonusavsnitt som blev otroligt uppskattat. Gå gärna in och lyssna på det om du inte redan gjort det. Och jag som hostar den här podden heter Cecilia och jag är grundare och designer för ett smyckesvarumärke som heter Mumbai Stockholm. Och jag älskar ädelstenar och det vet jag att många av er som lyssnar också gör. Men utmaningen med ädelstenar är ju just det faktum att man ska bära dem. Och det innebär ju att man kan behöva tänka till lite. Hur ska man välja ädelstenar så att de passar med det mesta annat man har i sin garderob och man känner sig fin och inte utklädd i dem? Utan att hamna i det där tråkiga mellanmjölkslandet där hela en smyckeskollektion består av vita diamanter med inslag av champagne eller svart om man är riktigt modig. Och så eventuellt en mörkt blå safiring som man ärvt av gammelmormor. Förhoppningsvis kommer du känna att du är lite närmare det svaret efter att ha lyssnat på dagens avsnitt. Jag kommer gå igenom mina bästa tips för hur du kan börja med att addera färg till din äkta smyckesgarderob. Och så blir det såklart kryddat med lite älstensnörderi. Och i slutet så kommer jag svara på en lyssnarfråga som vi har fått in. Det kommer bli ett lite längre avsnitt, trots att det bara är jag som pratar idag. Det brukar ju vara gästpoddarna som blir lite längre. Men jag väljer helt enkelt att kalla det här avsnittet för det stora avsnittet om färg. Och så täcker vi ganska mycket idag. Jag hoppas att jag kommer kunna fånga ditt intresse och att du kommer orka hänga kvar hela vägen till slutet. Och så tänker jag ju också att du kan ju alltid dela upp upplyssnandet i två delar om du vill. Sen vill jag också påminna dig om att om du vill så kan du titta på beskrivningen av avsnittet i din podcastspelare. För då kan du se ungefär vilken minut in i podden som vi pratar om var. Och så kan du scrolla fram direkt till de liksom delar som du vill höra igen. Och nu bara, innan vi dyker ner i den här härliga världen av färg så vill jag ge ett tips. Om du är helt ny på äkta smycken... Kanske aldrig har sett en vackra ädelsten i liksom verkliga livet. Så tycker jag att du ska gå ut idag och bara titta i skyltfönstren till de butiker som säljer gamla äkta smycken. Bor du i Stockholm så kan du till exempel gå och kolla i skyltfönstret på Kaplans på Biblioteksgatan. Och då kommer du se den här magin som vi kommer prata om i just det här avsnittet. Och varför jag rekommenderar att... Göra det just i vintersbutiker, alltså gå och kolla i fönstren till dem. Det är för att i gamla smycken så använder man ofta ganska stora ädelstenar. I alla fall så är det ju de som sen ofta har ett stort värde och kan säljas vidare. Så har du inte tillgång till en stenhandlare eller guldsmed som kan visa dig hur riktigt stora färgglada nyslipade ädelstenar kan se ut. Det kan du ju också göra i vårt showroom såklart. Men då är just gamla smyckes vintage butiker ett enkelt knep. Men nu kör vi igång. Ja, färg är ju ett väldigt härligt ämne. Det sitter ju så mycket känslor i färg. Du kanske vet att det till och med finns en hel kategori inom psykologin- som handlar just om färgelära eller color psychology- för det är ju ingen slump att riavaror är märkta i rött, att statliga myndigheter och banker gärna använder blått i sina loggor eller att ekologiska produkter märks med grönt. För färger kommunicerar ju liksom känslor på samma sätt som bilder gör och ofta mycket starkare än ord. Och faktum är att man har till och med sett att annonser i färg blir lästa oftare än annonser som är svartvitt. Så om du vill få reaktioner på dina smycken, då ska du ju absolut välja starka färger eller väldigt stora stenar då, om du väljer en ljus färg. Och vill du smälta in så ska du ju snarare välja vitt eller svart eller nyanser så nära det som möjligt, så väldigt mörka eller väldigt ljusa kullarer. Men det svåra är ju att välja. Och en grej som kanske släpper pressen lite grann, det är ju det faktum att oftast löser det sig ju delvis själv. Eftersom ju vi ofta dras till de färger som vi tycker om. Så naturligt, om du fastnar för en sten, så är det ju ofta för att det är en färg som du vanligtvis gillar. Men, eftersom du inte bara ska ha dina ädelstenar liggandes på sängbordet som lösa kristaller, som vi pratar om i avsnitt åtta. Utan faktiskt ska bära dem i smycken. Och de liksom ska matcha med resten av din stil och dina kläder och ditt naglack och läppstift och hundkopplet och så vidare. Ja, kanske inte hundkopplet men du fattar. Men vi har ju också begränsad budget allihopa. Och det gäller ju faktiskt även mig som till och med äger ett smyckesmärke. Jag behöver också tänka till när jag ska addera något i min privata samling- men liksom allt det här tillsammans gör ju att vi vill att färgerna ska vara genomtänkta och passa bra ihop. Förutom att man då självklart ska tycka om dem. Och de här aspekterna får mig ganska mycket att tänka på inredning. För precis som en smyckeskollektion så är ju inredning trots allt ganska statiskt. Alltså man byter ju inte bara ut en soffa sådär. Utan när du köpt den så får du ju liksom leva med den ett tag. Du kan såklart sälja vidare den, men då behöver du ju ofta sälja den med lite rabatt. Och sen så, man bor ju in sig i den här soffan också liksom. Man blir ju lite fest vid den. Och när jag och min kille skulle fira ettårsdag, då bokade jag in oss på ett hem i Stockholm. Som är som ett hemahoshotell där man liksom blir tjenis med kocken och de andra gästerna. Och varje rum är inrätt som ett kombinerat sovrum och vardagsrum. Och medan min kille satt och drack whisky och fin finlackris från minibaren i baddrak och tyckte livet var allmänt härligt. Då började jag bläddra i böckerna som låg på en bänk i vårt rum. Det var för övrigt ett väldigt mysigt rum för att bokhyllan utgjordes just av den där bänken där massa böcker låg i staplar. Och jag är en sån person som verkligen kan fastna med näsan i en bok hemma hos någon om jag hittar något kul i bokhyllan- och så var det här. Jag hittade där på bänken Frida Ramstedts bok om inredning. Och den var skriven på ett så enkelt sätt som jag liksom bara älskade. I inledningen så stod det i princip att de flesta inredningsmagasin visar upp hur man kan inreda en lägenhet med stuckatur, öppen spis och tre meter takhöjd. Eller en härlig gård på Gotland. Men ingen visar hur man kan inreda ett hem med normal takhöjd och mörka vrår som behöver mysas upp. Och därför skrev hon en bok med liksom handfasta tips och råd om hur man kunde tänka när man skulle inreda just ett helt normalt hem. Och i den boken så ägnade hon ett helt kapitel åt färg. Hur ska man liksom göra för att sätta färg på sitt hem så det blir harmoniskt, hemtrevligt och gör att man liksom vill vara i alla rum? Och när jag läste det så drog jag så många paralleller till just färgsättningen av smycken. Det finns nämligen särskilt en regel som är väldigt bra att ha i åtanke och som jag tror kommer hjälpa dig när du ska välja färg på dina smycken. Och det handlar om att addera färg i din ringstack eller i din smyckeskollektion. På ett sätt som gör att färgerna liksom smälter in och skapar en harmoni istället för att störa och konkurrera. Jag vet inte hur det var när du flyttade hemifrån. Men när jag gjorde det så trodde jag att det var genom att slänga in ett par färgstacka kuddar i soffan. Och möjligtvis måla en fondvägg som man liksom adderade färg till sin inredning. Men ganska snart så märker man att det räckte ju liksom inte. Det blev ändå inte riktigt hemtrevligt. Och de där färgstarka kuddarna sticker liksom ut för mycket och till slut plockar man bort dem för man torkar se dem. Lite som om du kanske har största delen av din smyckeskollektion i guld och vita diamanter. Och plötsligt får du ryck och klickar hem en lila safirring på auktion. Och sen undrar du hur du ska passa in den i din nuvarande kollektion. För varje gång du tar på dig den lila safiringen så tar den liksom över från alla dina andra smycken. Och lösningen på både vardagsrummet och smyckeskollektionen är egentligen ganska enkel. Det behövs helt enkelt fler nyanser för att brygga kontrasten mellan den starka färgen och den neutrala basen. Och det här fenomenet har formats till en numera ganska känd formel som kallas för 60 30 10 regeln. Och i inredning så kan den till exempel se ut så här. I ett vardagsrum så utgörs 60% av rummet av stora saker som väggar, golv, kanske soffa och andra större möbler. Och på de här ska du välja en till två huvudfärger som du håller dig till. Sen utgörs 30% av kanske en matta eller en fondvägg, gardiner, en pall, kanske en mindre fåtölj. Och på de här ska du välja harmoniserande färger som är nära i nyans med dina en eller två huvudfärger. Och de har till uppgift att just lyfta huvudfärgen. Och de sista 10 procenten utgörs av till exempel tavlor, kuddar och saker. Och här kan du krydda med en eller två tydliga kontrastfärger. Gör du så här så har du mycket lättare för att skapa balans och harmoni mellan färgerna. Och rummet blir mycket mer behagligt. Och det är också därför det kan vara bra att ha en bruten vit istället för en kritvit färg på väggarna. För det hjälper till att harmoniera med nästa färg du lägger till så liksom kontrasten blir mindre. Men om du vill skapa då en färgglad smyckesamling som ser harmonisk ut och där allt, där allt passar ihop. Då tycker jag att samma formel funkar himla bra. För faktum är att när jag tänker på min egen liksom smyckesgarderob så är det nästan precis så som den är uppbyggd. Och Då kan det se ut så här till exempel. Om du valt att ha, en, att ha vitt som din huvudfärg, då ska 60% av dina smycken ha vita stenar. Du kan även välja en till huvudfärg, så vi säger att vi går för champagne. Så då består alltså 60% av din smyckes för eh, vitt och champagne. Sen ska ju då 30% vara nyanser som just harmonierar och lyfter upp vitt och champagne som inte tar ifrån. De ska vara komplementfärger. Och om vi börjar med vitt. Vad harmonierar med vitt? Jo, alla färger som har mycket vitt i sig. Vilket är precis alla ljusa färger. Och eftersom ljusa färger är just ljusa eftersom de har mycket vitt i sig. Så ljus blått, ljus grönt, ljus rosa, ljus lila, ljus gult och så vidare. Låt oss säga att vi väljer ljusgrönt. Och så ska vi välja en tillfärg som harmonierar med den andra huvudfärgen som var champagne. De här glittrigt bärska diamanterna. Kanske mellanbrun. Den är några nyanser över den här champagnebejs. Så då väljer vi chokladdiamanter som har just en sån här härlig liksom mjölkchokladbrun ton. Så nu har vi då alltså en smyckesamling. Som till 90% består av ädelstenar i färgerna, vitt, champagne, ljusgrönt och chokladbrunt. Ganska snyggt, eller hur? Och det här betyder att du också kan dra på dig precis vilka smycken som helst på morgonen. Du kan spela ringroulette, blunda och ta på dig det fingrarna får fatt i. Och så vet du att alla dina smycken kommer passa ihop. Och det är just de här 90% som utgör basgarderoben- av här smycken. Som vi pratade om i avsnitt 7. Och resterande 10% då? Jo, det är ju alla de där ringarna eller andra smycken. I spännande kontrastfärger eller udda färgkombinationer. Som du byter ut och adderar när du liksom vill spajsa till det. Det kan vara den där udda ädelstensringen du köper på auktion. Eller one of a kind ringen med magiska ädelsten i en riktigt stark färg. Som är liksom annorlunda från vad du brukar ha. Och det är ju som den där exklusiva prydnadskudden- eller filtern i ditt vardagsrum som du byter ut då och då. Tar upp på vinden när du tröttnat- och sen plocka fram igen senare. Sen finns det en till sak i den här 60-30-10-regeln. Och det är att i inredning så handlar det om att- utöver 60-30-10-regeln- så ska du även plocka in något svart. För svartan hjälper till att framhäva de färger du valt i rummet. Och i din smyckes så tycker jag att svart kan bytas ut mot vitt. Till alla kunder som jag hjälper att kombinera ringar så brukar jag säga att du alltid ska ha något vitt i din stack. Så om inte vitt redan är bland färgerna du valt så tycker jag att du borde lägga till något just vitt för att liksom binda ihop allt. Till exempel om din huvudfärg är blå och du nyanserar med mörkt lila och djup skogs skogsgrön. Grönt och lila är ju båda liksom nära besläktade med blått. Då tycker jag att det är viktigt att du lägger till kanske några vita stenar. Men om de är väldigt mörka färgna så kan du också köra som inredningen sa med svart. Men någon av dem här. Och fun fact är att det var precis med den där lilla vita detaljen i åtanke. Som jag designade våra evighetsringar för flera år sedan. För då la jag till en enda liten gömd diamant i dem. Så av de 52 stenar, det beror lite på vilken ringstorlek det är, men för mig som har storlek 17,25, då är det 52 stenar. Men av de 52 stenarna som går runt hela ringen så är det en som är en vit diamant. Och det är helt enkelt för att den diamanten tar fram resten av de 51 stenarna som kanske är blått, champagne eller grönt. Vitt liksom gnistrar och lyser upp och framhäver alla andra färger, tycker jag. Men nu har vi kommit in på det som handlar om att välja färg. Var ska du börja? Ett sätt att tänka är genom naturen. Vilka färgkombinationer hittar du naturligt där? Jo, brunt, grönt och blått. Jord, växter, himmel och hav. Och de här färgerna är de som ofta direkt känns naturliga och som man liksom gillar. Och det kanske är därför som den mest populära färgsättningen av vår trestensring edit är just i färgkombinationen ljusbrunt och olivgrönt, förutom vitt då. champagne och olivgröna safirer som löven och trädgrenar. Och detta leder oss in på nästa, om du inte riktigt vet var du ska börja, som är att tänka på vilka som är de neutrala färgerna. För de neutrala färgerna går att kombinera både med varandra- och med alla andra färger utan att de skär sig. Och de neutrala färgerna brukar man säga är svart, vitt, beige- blått, grått och militärgrönt. Därför brukar man också säga att om du har ett hem- som just nu går i till exempel mycket vitt och beige- så är de första färgerna du bör lägga till- till exempel grönt i form av gröna växter- obrunt som i omålade trämöbler. Eftersom de här också är neutrala färger som naturligt kommer smälta in. Ett tredje sätt att tänka är genom att göra en egen färganalys i spegeln. Eftersom du trots allt ska bära smyckorna på dig. Då kan du titta på kombinationen av din hår, hud och ögonfärg. Men du kan ju även öppna din garderob och se vad du hittar för färger där. I din sminkväska, i ditt naglagsförråd. Har du några färger som är genomgående? Som en röd eller ja, en rosa tråd kanske? Ett fjärde sätt, och det här är det sista för nu, det är att titta på färgpsykologi, på färgernas betydelse. Och det har att göra med de associationer vi gör till varje färg och vad de liksom omedvetet ger oss för känsla. Och det här är väldigt välkänt inom marknadsföring och varumärkesbyggande. Till exempel är det känt att McDonalds har valt rött och gult i sin inredning och på menyerna för att de färgerna ökar aptiten. Men jag tycker att då kan man lika gärna ligga steget före och bestämma själv vilka färger man vill omge sig med i sitt liv. Till exempel genom sin inredning eller sin smyckesgarderob. Och exakt vilka känslor som man associerar till vilken färg det kan ju skilja sig mellan dig och mig. Och vad vi har för erfarenheter med oss i bagaget. Men jag tänkte att vi kan gå igenom generellt varje färg för, var för sig inom färgpsykologin. Och så kan du se lite vilken du känner igen dig i. Och medan vi gör det så tänkte jag också att jag kommer rada upp vilka ädelstenar som finns att välja på i varje färg. Finns det till exempel röda rubin, förlåt, gröna rubiner som en lyssnare frågar om? Det kommer du få reda på nu. Vi börjar med vitt. Vitt står för renlighet, harmoni och oskuldsfullhet. Det är ärlighetens färg. Färgen för fred och frihet. Och vitt är basen som alla andra färger vilar på. Ädelstenar i vitt är topas, diamant, vit safir, bergskristall och den organiska ädelstenen pärla. Svart. Färgen för styrka, elegans och kraftfullhet. Svart är färgen som behövs i alla andra färger för att ge dem djup. Svart kan också vara färgen som släpper på aggression och rädsla. Ädelstenar i svart är till exempel svart diamant, svart spinell, svart turmalin och onyx. Brunt. Brunt är färgen som inger lugn, stabilitet och trygghet. Den är jordnära och grundande. Men brunt är också färgen för uthållighet och fertilitet. Och brunt står även enligt färgpsykologi för maskulinitet. Ädelstenar i brunt är till exempel olika nyanser av diamanter. Som champagne, kaffe och choklad. Rökkvarts och så den organiska ädelstenen bärnsten. Bärs. Eller beige, beroende på om man är i Stockholm eller Göteborg. Beige, eller beige, är färgen som inger lugn och ro. Det är färgen som neutraliserar. Man säger att beige är färgen som nollställer till ett positivt utgångsläge. Beige i ädelstenar kallar jag för champagne. Och ädelstenar i beige eller champagne är till exempel champagne diamant, champagne morganit eller champantopas. Grått, precis som bärs, är en färg som neutraliserar andra färger och skapar en känsla av lugn och ro, stabilitet och trygghet. Och det är lite klurigt att hitta älstenar i en grå tom. Det finns grå diamanter och jag har faktiskt själv använt det i smycken. Sen finns det även stålgrå eller blågrå spineller som är mörkare. Och så finns det såklart grå pärlor. Rosa. Rosa står för ungdomlighet, oskyldighet och lekfullhet. Det är färgen som symboliserar kärlek och medkänsla. Och om brun stod för maskulinitet inom färgpsykologin så står rosa för femininitet. Och kanske därför är det så fint tycker jag att matcha ljusbrun och ljusrosa. Rosa står även för hoppet. Ädelstenar i rosa är till exempel safir. Där har du alla nyanser från ljusljus ljus till hotpink eller knallrosa. Morganit, ljusrosa. Turmalin, ofta så knallrosa. Spinell, det är rosa med lite mer stålgrå undertoner. Opal, korall och även granat som har en mörkt rosa ton. Grönt. Det sägs att grönt är färgen som är lätt för människor att tycka om. Vilket inte är så konstigt eftersom den signalerar lugn, harmoni och det är också därför man rekommenderar svaga färger av grönt på sjukhus. Grönt är en väldigt positiv färg som är kopplad till naturen, till ungdomen och hälsan och den symboliserar tillväxt, harmoni, frikör, fertilitet, stabilitet och uthållighet. Och ädelstenar som är gröna är smaragd. Safir, alla nyanser från liksom oliv till knallgrönt. Turmalin, ofta mörkt grön. Eller blågrön, eller havs, havsgrönblå om man säger. Sen finns det peridå, som är en ja, men väldigt knallig grön. Och så kryss som är en grön som har väldigt mycket gult i sig. Blått, blått är färgen som lugnar oss det är färgen på havet och himlen och man säger att det är färgen för dig som söker stabilitet och lugn och blått symboliserar inspiration och vishet och ädelstenar i blått är safirer, Alla nyanser från ljus, ljus, ljusblå till mörkt blå bestrålade vita topaser, kan unikt finnas på några få ställen naturligt det här är något som man kan prata mer om med ädelstens expert Johannes när han kommer tillbaka men generellt så är de blåa topazor alltså som är väldigt kända, de är bestrålade så, och är egentligen liksom vita i naturen. Spinell finns i stålblått och sen så har vi då tansanit och trukoser. Rött, rött är färgen som drar vår uppmärksamhet till sig. Evolutionär säger man faktiskt att det är färgen som hjälpt oss överleva genom just det färgen på eld och blod. Vi har kunnat upptäcka skador och vi dras till värme. Och idag används ju rött för att varna oss för faror. Alltså vi har röda gubbar vid övergångsstället och så brandbilen är fortfarande röd. Så man säger att rött får oss liksom helt enkelt att liksom skärpa våra sinnen. Och det är då alltså ingen slump att rött används vid Ria. Men. Man säger också att rött är upplyftande för att den höjer vår energinivå, den ger oss kraft. Och eftersom det är en så stark färg och liksom triggar igång starka känslor så är det ju också passionens färg. Och äldstenar i rött, det är bland de svåraste färgerna att få tag på naturligt i naturen. Men vi har ju den röda rubinen. Och när en rubin är så djupt, djupt härligt klarröd och liksom gnistrande då är de lika dyrare eller dyrare än diamanter i samma storlek eller, eller karat då. Ehm, ofta så är många av de rubiner som man ser i, i smycken, de kan ofta ha en röd ton som inte är så där riktigt klarröd. De kanske är mer orange röd eller brunröd. Och det är oftast lite billigare rubiner som inte har den där djupt, liksom djupt, djup, liksom perfekt röda färgen. Gult Gult är färgen för självsäkerhet, viljestyrka och överflöd. Man säger att om du liksom behöver samla viljestyrka för att göra en livsförändring. Eller styrka för att tro på dig själv. Då är liksom gult färgen för dig. Och det är färgen för optimism och mod. Och ädelstenar i gult är till exempel safir. Alla nyanser. Från ljus till liksom verkligen djupt gul. Vi har citrinen heliodoren och så vissa diamanter. Sista färgen lila. Lila är en djup färg som dels associeras med spiritualitet, mystik och fantasi och kreativitet. Men det är också färgen för mod, kunglighet, ädelhet och välstånd. Och ädelstenar i lila är till exempel safirer, det finns supersöta små lavendelsafirer. Ametist också han har en mer ljus ton. Man kan även bli väldigt liksom mörk lila. Tansanit är lite blålila, vissa tansaniter. Och så har vi spinellen, som ofta har en mörkt lila ton. Och nu när du vet det här, så kan du ju även använda det här betydelsen när du liksom kombinerar dina färger, beroende liksom på... Vad du kände liksom var stämde överens med dig. Eller kanske egenskaper som du själv vill liksom ta fram hos dig själv eller utveckla ännu mer. Och i början av året så hade vi en online-aktion med smycken där vi hade kombinerat svarta och gröna älstenar. För att de skulle symbolisera styrka och hälsa för det nya året. Du kanske kan göra något liknande fast med betydelse för just dig. Och det intressanta med färg är även att kemiskt, så som liksom vi uppfattar färg i naturen, så är det just genom energier. Ljus består ju av energi som färdas i vågor. Och vitt består av alla våglängder samtidigt. Och om ljuset inte är vitt så beror det på att någonting hindrar vissa våglängder. Och för ädelstenar så beror det ofta på någon typ av förorening i berget. Till exempel så består ju rubin och safir av mineralet korund som i sig själv är helt färglöst, alltså genomskinligt vitt som, som diamant. Men rubin får då sin röda färg på grund av att det har smugit sig in krom i korunden. Och därför upplever vi rubinen som röd. Men om korunden utsätts för något annat grundämne så blir den till exempel blå, grön eller gul beroende på. Och alla de här färgerna som inte är röd av Korunden, de kallas helt enkelt då för safir. Så på frågan om det finns gröna rubiner så finns det helt enkelt inte det för att då kallas det ju nämligen för grön safir. Och namnet rubin kommer just från latinets rubinus som betyder just rött då. Och rött ljus är för övrigt den av alla färger som har allra högst energi. Men det är egentligen så här som de allra flesta ädelstenar får sina färger. Och jag tänker att vi ska inte bli för nördiga med, om just liksom ädelstenarna i det här avsnittet. Men det kan vara kul att veta lite granna så kanske ni också kommer på roliga frågor till Johannes när han kommer tillbaka om ett par veckor. Men jag kan bara dela att förutom krom så kan grundämnen som påverkar färgen på liksom vilken färg ädelstenen får i berget. Det kan vara till exempel koppar, nickel, järn, mangan, titan och så vidare. Och det är just de här spårämnena som man ofta använder när man liksom identifierar olika ädelstenar. Alltså man, Om du kanske har en ädelsten som du har köpt i något annat land eller vill se vad det är för sten eller bara liksom har någon hemma som du inte vet vad det är. Då kan man titta på vilket ämne det är som orsakar färg i en ädelsten för att liksom veta vilken sten som det är som du har. Och en intressant grej är att det inte är alltid är samma liksom grundämne som orsakar samma färg i alla stenar. För till exempel smaragder kommer från stensorten beryl. och Där är det också krom som gör att smaragden blir grön. Alltså samma krom som gjorde att rubinen blev röd. Så det beror lite granna på vilken liksom mineral det är. Och för diamanter som inte är vita utan till exempel har blivit gula, rosa eller bruna, då är det ofta på grund av kväva. Men vi ska inte gå djupare än så in på det här. Men däremot så kan det vara bra att veta att färgen på ädelstenar är superviktig och det är mycket det som avger priset. Så för faktum är att färgen är så viktig att det är den egenskap hos ädelstenarna som är nästan mest utsatt för manipulation efter att den kommit ur gruvan. Så om du eh, kanske söker på internet eller ja, vart du nu är och så hittar du liksom en fantastisk sten som har en fantastisk färg och som bara känns, liksom, den är, den är för, hur kan den vara så billig? Då är det ofta... Ofta säger jag, men det kan man ju såklart inte veta. Men håll uppsikt över om det kanske är då en sämre kvalitet på ädelstenen som har liksom blivit behandlad för att få sin liksom fantastiska färg. Alltså de vanligaste efterbehandlingarna för att liksom förbättra färgen på ädelstenar det är till exempel blekning. Det är vanligt för pärlor för att ljusa upp dem och se till att de får liksom liknande färg så de kan träas på samma halsband till exempel. Men sen så är färgning vanligt av topaser då till exempel. Och nästan alla färgglada topaser har liksom färgats på olika sätt. Sen så är värmebehandling väldigt vanligt. Eh, och det är även vanligt på stenar som vi köper. Som akvamariner, morganit, turmalin, safir, även diamanter. Men sen är det även vanligt med bestrålning. Som innebär då att ädelstenen liksom genom konstgjord strålning helt ändrar färg. Till exempel så är nästan alla olika färgade diamanter som du ser på marknaden. Alltså de här liksom fancy diamanterna som är liksom grönt, lila, blått, orange och så vidare. De har tagits fram genom liksom att sämre eller missfärgade vita diamanter som då inte kan säljas som en vit diamant. För att det är ingen som skulle köpa en diamant med så låg liksom kvalitet på färgen. De blir liksom behandlade genom strålningar och andra sätt. Uh, och får en helt ny färg som till exempel då att de blir som liksom en knallorange och ställs som lite liksom diamanter. Men återigen, vi ska inte gå för djupt in på det här heller. Jag tyckte bara att det var viktigt att även prata om de här delarna nu när vi ändå pratar om färg och nu när vi har ett lite längre avsnitt. Uh, men om du har liksom frågor eller vill ta upp mer saker så ställ jättegärna frågor så uh, kommer vi ta upp det här i, uh, när vi har vår ärdesneds Johannes här. Men jag kan dela det att när vi på Mumbai letar efter just naturliga ädelstenar till våra smycken som ju vi vill använda så vill vi att de ska ha så lite behandling som möjligt. Och om du hittar en grymt fin ädelsten som är naturlig eller liksom ett, ett smycke med en supervacker ädelsten i som du blir helt kär i. Så är min största rekommendation var snabb med att slå till. För färgen kanske är unik och det kanske kommer vara svårt att hitta en exakt likadan igen. Sen vill jag också säga att även slipningen av ädelstenen spelar roll för hur färgen ser ut. Alltså en duktig de kan se hur ljuset skiftar i den här liksom råa kristallen från gruvan. Och så väljer de att slipa vinklarna på stenen så att liksom allra mesta färg behålls. Och man vill ofta ha en liksom så hög mättnad som möjligt. Alltså en grön sten ska verkligen vara grön. För då kan stenen säljas till liksom allra högst pris. Och nu när vi har gått igenom allt det här. Så kanske du undrar. Vart ska jag börja? Alltså ofta kan man ju inte fylla på med massa smycken samtidigt. I, i sin liksom smyckeskaderob. Så man behöver börja någonstans. Och här kommer två tips. Som jag hoppas kan hjälpa dig att välja vilken färg som ska få bli liksom ditt allra första färgglada äldre Och ett sätt det är att använda guldfärgen. Alltså smycken är ju inte bara vita även om du bara har diamanter i. För du har ju även en guldfärg. Och om du har valt gult guld så har du ju redan en varm grundton i smycket. Alltså för att det gulguldet är så varmt. Och då är det ett enkelt tips att lägga till... Vilken färg som helst från den varma skalan. Och gult är ju då en varm färg. Så du kan enkelt välja från det liksom gulbruna spektrat till det varmt rosa. Och har du diamanter i dina smycken redan så var ju ett knep att liksom börja med färg med i en nyans som låg nära vitt. Och det kanske är just därför som champagne ofta blir en så fin insmältning som första färg tycker många. Det är ju en väldigt varm färg som dessutom liksom är ljus och ligger nära vitt. Har du istället vitguld och diamanter så är det istället en kall färg som skulle kunna vara en idé att börja med. Och då är blått perfekt som, som i grunden är, är en kall färg. Eller en kall grön. Men du kan även välja varma nyanser av blått eller grönt till den guldgudsring. Till exempel varmt olivgrönt eller liksom varmt kungsblått. Sen rött och rosa, det tycker jag faktiskt är en färg som liksom passar lika bra till vitt guld som till, julgul, som till gult guld som liksom, eh, första färgring. För rött och rosa har ofta liksom en tendens att liksom gå åt det hållet, alltså mot varmt eller mot kallt beroende liksom på vad det matchas med. Sen ett annat knep, det här är det som vi pratade om tidigare. Och det är att börja med någon av de tre huvudfärgerna i naturen. Grönt, blått och brunt. Vilket faktiskt är vad just liksom många av våra kunder omedvetet gör. Och en tumregel inom färgsättning är just att det mesta passar till de färgerna. Eftersom inga färger är fula mot liksom skogen, himlen och havet eller jorden. Så om du börjar med någon av de här tre färgerna så kan du alltså vara säker på att det mesta annat som du kommer lägga till i framtiden både smyckesväg men även de flesta naglack, kläder, färg på läppstift och så vidare de kommer passa till och du kommer ha väldigt svårt att tröttna eller liksom känna att du liksom misslyckas med din färgsättning om du väljer liksom grönt, blått eller brunt och vilken nyans som du väljer av de här färgerna blått, grönt eller, eller brunt det styrs lite av vilka älstenar som du redan har eller vill kombinera med Alltså ofta de som liksom inte har vågat färg innan de har ofta vita diamanter men de kan också ha valt svarta diamanter eller så har de valt både vitt och svart. Och om du har en smyckes eller garderob redan som bara består av svarta diamanter då kan det ju faktiskt vara en idé att börja med liksom mörkblått, mörkgrönt eller mörk chokladfärg alltså som inte bryter av så mycket just som blir bara liksom några nyanser ljusare än de här svarta diamanterna. Men om du har vitt redan i din liksom smyckeskarob, då är ju ljusa nyanser som liksom champagne eller choklad en idé. Och nyckeln är ju att göra din färgsättning harmonisk. Alltså det vanligaste misstaget är att ha det mesta vitt och sen liksom lägga till en stark färg utan att använda nyanserna mellan de två färgerna som liksom brygga. Alltså om du vill buda hem den där lila och gröna ringen på aktion. Så alltså fundera på om du kan lägga till något i din kollektion som också har just grönt eller eh, kanske ljus lila i sig. Som kan liksom brygga mellan din färgstarka aktionsring och resten av liksom smyckeskollektionen. Och här tänkte jag faktiskt att det passar att svara på en lyssnafråga. För helgen fick vi en fråga från en tjej. Som undrade hur hon bäst ska liksom kombinera sin trestensring som hon redan har. För hon har en trestensring som är lik vår Edith. Men som kommer från ett, ett annat märke eller, eller gudsmed. Jag är inte säker på, på vilket. Men nu tittar hon på en böjd ring med små ädelstenar i, i bandet att stacka ovanpå. Och hon undrar hur hon ska tänka om hon vill liksom lägga till färgglada ädelstenar i den här böjda ringen som hon ska ha ovanpå sin tresensring. men utan att jag att tar över från hennes trestensring som liksom just nu bara har vita ädelstenar i sig. Det är som tre diamanter på radar. Och mitt bästa tips här, det är att lägga till ädelstenar i bandet på den här stackingringen, men majoriteten av de stenarna som är även i den böjda stackingringen är fortfarande vita. Så till exempel om hon vill ha sju ädelstenar i det här stackingbandet så bör max tre stycken vara i en annan färg. Och ju, ju liksom färre färgade stenar hon använder. Alltså om man använder bara två eller en. Då kommer det vara mindre kontrast. Och ju närmare vit nyans. Alltså ju ljusare de här liksom stenarna är. Som hon väljer att ska vara i färg. Eh, desto mindre kontrast blir det också till liksom hennes tre Men vill hon ha mer kontrast så kan hon... Lägga till antingen fler stenar eller liksom starkare färger. Och jag hoppas att det här svaret kommer hjälpa dig att välja lite på vägen, du som ställer den här frågan. Och jag tänkte avsluta med att ge mina fyra bästa snabba tips för att addera färg till just din smyckes garderob. Nummer ett. Vill du få reaktionen på dina smycken, välj en färg. Vill du smälta in, väl svart eller vitt eller väldigt närliggande dem. Till exempel ljus, ljus rosa, eller mörkt, mörkt, blå. Men ju mer uppmärksamhet som du vill ge dina smycken desto längre bort från svart och vitt ska du alltså gå. Alltså klargrönt, klarbrott, hotpink som ligger liksom mitt på färgningsskalan mittemellan vitt och svart ska du välja och det kan till exempel vara liksom i en one-of-a-kind-ring. Nummer två. Lek med färg. De här färgassociationerna från, från färgpsykologin. Det kan ju bli ditt sätt att lämna liksom små ledtrådar till omgivningen. Och valde hon en blå sten för att hon älskar havet? Eller valde han en grön för att visa att han är vegetarian? Och det här kan ju vara på smycken som faktiskt hör till din basgarderop som du bär varje dag. Som du liksom när du vill visa vem du är. Nummer tre. Använd färg som ett sätt att styra vart du vill att folk ska titta. Alltså, om du vill att uppmärksamheten ska dras till din coola powering istället för dina sönderbitna eller avbrutna naglar välj en färgstark sten på din powering och ett neutralt naglack. Om du istället vill framhäva din manikyr så välj liksom neutrala guldringar med stenar i vitt, champagne och ljusa färger och ett riktigt färgsagt naglack. Nummer fyra. Ha en riktigt bra bas i din smyckesgarrobe. Använd gärna 60-30-10-regeln när du liksom bygger din färgskala i din basgarderob av smycken. Och sen kommer då de där 10%, de starka kontrastfärgerna du lägger till i form av till exempel speciella one of kind ringar Då kommer de att passa till nästan allt. Just för att basen redan harmonierar så bra. Och jag hoppas att du tycker att det här fullmatar avsnittet var lika spännande som jag tycker att det är. Det blev ett långt avsnitt men jag hoppas att du delade upp det i flera delar om det behövdes. Och att du känner att det var mycket saker som vi pratat om som du kan ta med dig när du ska fortsätta bygga din smyckesamling. För ju mer du vet desto bättre kunskap har du till att investera i dina egna härliga färgglada ädelstenar. Och om du inte vet om du kommer gilla att bära färg på smycken- då tycker jag att ett himla bra tips är att börja med att köpa dina första- på till exempel aktion eller vintersbutik. Alltså dina första liksom färg färgringar för att veta om du kommer gilla det. Och då får du ofta lite udda smycken men till ett liksom väldigt bra pris. Och du kan ju då även sälja vidare sen om du vill. För många tror att färgädelsen smycken- bara vara mycket billigare eftersom liksom det inte är diamanter. Men så är faktiskt ofta inte fallet. För ofta är tillgången på vackra ädelstenar lägre än på diamanter. Eftersom dels kan det vara en unik färg som kommer till av förhållanden alltså i en specifik gruva. Men det är också så liksom att leverantörskedjan inte är lika väl utvecklad för ädelstenar. Och tro mig, det här har vi på Mumbai väldigt stor erfarenhet av- men så det är mycket mer ett detektivarbete för handlarna än det är när man letar fina diamanter. F för fina diamanter är liksom relativt lätt att hitta. Så ofta kostar färgädelsten smycken av liksom hög kvalitet nästan, nästan lika mycket eller lika mycket som liksom motsvarande mycket fast med diamanter. Och då kan det ju vara bra att verkligen ha provat innan hur känns det bara färg eller just den här färgen. Och du kan ju även fråga om du får bära liksom din mammas smycken en dag när du är hemma och hälsar på. Du kan ju gå runt med hennes liksom coola ringar på fingret för att liksom bara känna hur det känns. Och när du bestämt dig för att köpa ett härligt smycke. Glöm inte att du kan alltid lyssna på avsnitt två för tips om vad du kan tänka på när du liksom lär känna din stil. Och tänk på. Du hittar ofta hintar av vad som är just din färgpalett i din egen inredning, i din egen garderob, i liksom alla vackra bilder du sparat på mobilen och bland de färger som omedelbart liksom talar till dig. Stort tack för att du varit med mig genom hela det här avsnittet och jag önskar dig stort lycka till. Och om du vill dela din färgresa med mig så kom ihåg att du kan alltid skriva till mig på Instagram där jag heter The Jewelry Designer. Eller på smyckespoddens egen Instagram, smyckespodden. Och om du tycker att jag delar bra tips i smyckespodden så får du jättegärna ge tillbaka genom att dela några stjärnor i din podcastspelare till smyckespodden. Och kom ihåg, du är värd äkta smycken. Mm.